0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי.
1: תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן, איתי יגאל בורוכובסקי. יגאל, ערב ש... טוב, מה נשמע? שלום יניב. תשמע, אני רוצה לספר לך משהו, אתה, אתה יודע, ואני מקווה שגם המאזינים כבר יודעים, שאני חוקר את מטמה הדברים המאדימים, אנחנו כל שבוע מתחילים בהדהוד של משהו טוב, שדברים טובים קורים. אבל זה לא דברים טובים. כל
2: שבוע מאז שאני בתוכנית, כן? זה ולא, לא...
1: מאז לא שהגיע דבר טוב, <laughs> טוב, אני אומר את דברים <laughs> אחרים טובים. ואחד הדברים המדהימים שלפני מאה שנה, אתה יודע, לא היה לא לי הסבר ללמה, אתה יודע, איז, איזשהו הסבר אה, לא הגיוני לדבר הזה לפני מאה שנה, אה, יותר ממאה שנה, גנדי כתב, שאלו אותו שאלה, אמרו לו, תקשיב, אתה מבלבל את המוח, אתה אומר, כוח האהבה וכוח הנפש והמעטמה וכל השטויות האלה, אבל תראה בהיסטוריה איפה זה עבד. ואז הוא בא ואמר, ולמה הוא אמר? הוא סיפר
2: סיפור, הוא אמר שני אחים... איפה זה אח... עבד לפני שהוא הצליח להקים ממש את אורו החופשי? אחרי שהוא הצליח, אז אל... הכל
1: כתוב כן. כבר. אמרו לפני זה, אבל אמרו לו בוא... הוא רצה לצרף האנשים כן. בגיל... לפני שהתחיל כל ה... לפני שהגיע להודו, הוא עשה את זה בדרך לדרום אפריקה, והוא הוא סיפר סיפור הוא מדהים. הוא אמר, תשמע, שני אחים רבים, אחד מתחרט, מציע את אסטאיגרה, שזה בעצם כוח אהבה, ומעוררת אהבה שהייתה רדומה בין שני האחים, או מכל סיבה אחרת, נשים האחים לאויבים ומדרדרים או לאלימות פיזית או לבתי משפט, הוא מאוד uh, לא אהב את בתי המשפט ועורכי הדין באנדרסטייטמנט, והוא בא מיד, מתפרסמים מיד מעשיהם בעיתונות, הם נהיים לנושא לשיחה של שכניהם, ואולי גם יימצא להם מקום בהיסטוריה. הוא בא ואומר מה שנכון למשפחות נכון גם לאומות. הוא אומר שבכלל, כל, כל, אנחנו סובבים מעשים טובים. הכל זה מעשים טובים. אבל ההיסטוריה מתעדת בעיקר רק, את הרעים. לא בעיקר, רק מעשים רק, רעים. רק, רק את הרעים, כן. וככה, גם העיתון, אתה פותח, אתה, הנה יש לנו חדשות עכשיו, אתה פותח רק דברים רעים. דברים רעים של אתמול, אבל באתמול היו הרי מאות, אם לא אלפי, אם לא מאות אלפי, מעשים טובים קטנים.
2: ואנחנו אבל... עסוקים ברע. ואתה יודע, הרבה פעמים אנשים חושבים שלנסות ב... ל... 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 לעשות טוב זה למחבקי עצים, לאנשים לא מעשיים, אנשים בלי רגליים על הקרקע, אבל גנדי הוא דווקא דוגמה בולטת. לזה שאתה יכול באמצעים לא אלימים להביא תוצאות ואני אספר לך על מורי ורבי השופט אלוני אה, 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 על רחמו אה, שהוא היה בלח"י, כן? הוא לא בדיוק היה מהטמה גנדי במאבק על המדינה ועדיין אמר לי, תשמע, אנחנו בלח"י, היה לנו הערכה גדולה למעטמה גנדי אמרתי לו, שאול, איך זה יכול להיות? זה, זה ההפך ממה שאתם עשיתם אה, אתם פוצצתם מבנים והוא שבת שביתת רעב הערכה למה? מה הערכה לזה שהוא הצליח? בדרך שלו הוא הצליח, ולכן בזכות מעטמה גנדה אנחנו לפחות יודעים, אה, היסטורית יודעים, שגם אה, בטוב אפשר גם להצליח. גם בטוב להצליח.
1: אפשר להצליח, ופשוט לא מנסים ככה רואים רק את הרע כל הזמן. יש דף פייסבוק, שלחתי לך אותו, אני ממליץ לכולם להיכנס, הוא נקרא בדלתיים סגורות, לא יודע למה הוא נקרא ככה, אבל צריך לפתוח אותם. דף שלם שמוקדש, כן. כן, רק למעשים טובים, כל פוסט שם זה מעשים טובים שאנשים עשו, דרך אגב לא דברים גדולים, עזרו לזקנה, עזרו לאיזשהו ילד, מצאו משהו, עשו משהו שהוא טוב, כי המעשים הטובים באמת הם, הם הרוב, וככל שנהדד את זה יותר, אז נהיה פחות עסוקים באלימות. הדף
2: הזה בהחלט איכותי ושווה להקדיש לו יותר מהעשר שניות שנשארו לנו, אנחנו נתעסק בו
0: קצת. והנה מתחילים. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי. ורגע
1: לפני שאנחנו מתחילים, אני לדויד מירן, שנמצא איתנו פה, על התפעול הטכני, בתוך אולפל, ענבר <עוד> <עוד> סולומון, שעורכת ומפיקה את התוכנית. כבר שנתיים, בקטע עוד המון המון שנים, נכון נגמר? ולאייל טל, המפיק שעוזר לנו להביא את כל המומחים המרתקים אלה, ואני רוצה להגיד ערב טוב, ולדנה דרזנין, אני התאמנתי איתה בחוץ, התאמנתי איתה לא לטעות, עורכת דין מגשרת, עורכת דין לגירושין בשיתוף פעולה ומומחית בפתרון סכסוכים בדרכים מגוונות, משמשת כיור משותף של הארגון הישראלי לגירושין בשיתוף פעולה. מעבירה הכשרות ומרצה על גירושים בשיתוף פעולה במסגרות שונות. דנה, ערב טוב, מה העניינים? ערב טוב, בסדר. אנחנו יכולים
2: לדבר על גירושים בשיתוף פעולה. ما, מה, מה זה בעצם? אולי תסבירי. <אח>
1: איך אפשר <אח> להתראות? <איך אפשר אח> להתרא <אח> 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 אנחנו... בדיוק,
2: זה לא ההפך. <אח> <גירושין, אח> <אח>
1: זה הכל <אח>
2: חוץ מבשיתוף פעולה.
3: נכון. אם היה כזה שיתוף
2: פעולה, לא יהיו מגרשים.
3: אכן, לא, דווקא אפשר בשיתוף פעולה. בדיוק בחוץ דיברתי עם לקוחה שיש בדיוק פגישה בגירושין בשיתוף פעולה וזה הולך, אבל זה כן state of mind, זאת אומרת, זה לקוחות שבאים ואומרים, אנחנו רוצים לסיים את זה יפה. זה הרעיון, זה לא מתאים לכולם. זאת אומרת, יש כאלה שזה לא מתאים להם, יש כאלה שזה מתאים להם. גם
1: גישור אבל, זה אנשים שרוצים לסיים בטוב. מה, מה ההבדל? כאילו, למה, אני, למה, את... למה ללכת ל... לגישור? מה ההבדלים, כאילו? שאלה מעולה, שאלה מעולה. Uh... מה מולה. זה בעצם?
3: שאלה מעולה. אני אתחיל ממה זה, ואחר כך באמת לאיזה תיקים. גירושין בשיתוף פעולה זה שיטה uh, שבה שני עורכי דין, כל אחד יש לו עורך דין משלו לכל לקוח, ועורך הדין מייצג. וחותם על הסכמה שהוא לבית משפט לא הולך. זאת אומרת, יש סעיף פסלות מייצוג. בנוסף, יש צוות שהוא רב-מקצועי, והצוות הזה כולל אה, בדרך כלל איש טיפול, אה, שזה היועץ הרגשי, אה, כולל איש פיננסים, שזה אקטואר או מעריך שווי או שניהם, ומומחי ילדים. ששני
2: הצדדים שוכרים את הצוות ששני
3: הזה? ששני הצדדים שוכרים את הצוות. ביחד. זה, כן, זה מודולרי. לא, זה לא מודולרי. אחד לכל אחד, אלא לא 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 ביחד. עורך לא, הדין הוא אחד לכל אחד.
2: תעכב רגע לסעיף פסלות, בעצם למה צריך אותו? מה, מה ההיגיון
3: שעורך דין אחר ייכנס לתיק אם יהיה מריבה? להפך, זה הסעיף שהוא הכי חשוב, כי כשעורך דין עושה משא ומתן היום, מבלי לבוא ולפגוע בעורכי הדין שהם ישרים והכול, אבל יש... איך אני אוהב את הכוכבית הזאתי. לא, אני אומרת, אבל <laughs> יש איזשהו <laughs> לא, אני ניגוד אינטרסים מיני... מובנה שהוא נמצא בתוכו. כי אם הוא יבוא והוא יסיים את המשא ומתן בעצם, ויביא אותם להסכם, סבבה, אבל אם הוא, אוהב, הוא לא יצליח, הוא יקבל המשפט. אז יש איזה ניגוד אינטרסים מובנה, וניגוד האינטרסים הזה בעצם מוכר מתוכן בשנייה שאנחנו באים וחותמים על פסלות מיזוג. זאת אומרת, אני צריכה להיות תותחית כשאני מסיימת במסע ומתן, בעצם במסגרת ההליך בעצם הזה. בעצם
2: סעיף הפסלות אה, 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 הוא... היא נותנת אינסנטיב לעורך הדין ששכרת כדי לגמור, לגמור בטוב. לגמרי, לגמרי. והואיל ושני עורכי הדין משני הצדדים אה, אה, חתמו על סעיף פסלות, אז, אז לשניהם יש אינטרס. אז כולם פה כדי לסיים זה בטוב. זה לא שאתה
3: שכרת עורך דין פשרן והצד השני שכר לוחמני. להפך, השיתוף הפעולה זה בעצם, המשקל הוא על שיתוף הפעולה לצורך העניין. זאת אומרת, הצוות עצמו חייב לעבוד בשיתוף פעולה, ואז אין מצב שבו עורך דין אחד יותר טוב, עורך דין אחר פחות טוב, זה הצוות. אז, אז בוא, בוא
2: נשווה את זה ביחס לחלופות, יניב התחיל. <גישור> נניח, כן. רגע, לפני גישור, נניח ששני צדדים רוצים לסיים יפה, למה שלא יזכרו עורך דין אחד שיעשה להם את, את
3: ההסכם? קודם כל... הליך הגירושין בשיתוף פעלה באמת לא מתאים לכולם. זאת אומרת, אם הזוג הזה יכול לבוא ולסיים בעצם במשא ומתן ביניהם על שולחן המטבח לצורך העניין, שיעשו את זה. אם הם רוצים ללכת לגישור וזה הולך, זה בסדר. התיקים פה בדרך כלל הם תיקים קצת יותר בהיי קונפליקט. זאת אומרת, תיקים קצת יותר מורכבים, צרכים מיוחדים של ההורים או הילדים, זוגות בגיל השלישי, שיש קצת קונפליקט, משפחות מורכבות יותר.
2: זאת את פעולה, את אומרת, את מצל... מצד אחד הצדדים רוצים לסיים בטוב, מצד שני הסכסוך הוא כן אה, בעצימות גבוהה ומורכב נכון, ומשמעותי, נכון. ואני גם אוסיף בהיקף כספי
3: שמצדיק שני צוותים של עורכי דין. נכון, אה, נכון, אה. והעניין הוא שזה תיקים קצת יותר מורכבים באמת, למשל גישורים שנכשלו. אז אתה לא תלך ותעשה מו-או-ב-דה-סיים, אתה תלך למשהו אחר. אז באמת זה לא לכל תיק, לא לכל לקוח, אבל כשזה הולך, זה מדהים. יש, היה לי לקוח שהגיע אליי, שאשתו גררה אותו ההליך הזה, אני הצגתי אותו והוא בא אליי נורא מדוכא מזה שהוא בכלל צריך לבוא ולעשות את ההליך הנורא הזה ואמרתי לו אתה אותו דלה ובסוף התהליך הוא אמר לה אם היינו מדברים ככה לא היינו מתגרשים. אז זה לא באמת תהליך. לא מאוחר אף פעם, דרך
1: אגב, לא להתגרש. לא, לה. הם התגרשו <laughs> במקרה <laughs> שלהם, אבל, <laughs> אבל
3: זה תהליך שבאמת האנשים מצליחים לתקשר. כי יש לא, את אני, ה... אני
1: רוצה שננסה לחדד את זה, כי יגאל שאל שאלה, ובא, אז למה לא
3: לקחת עורך דין אחד, למשל? אני לא אמרתי שלא. עורך לא, דין אחת, אחד אחת, זה לא גירושין ואנחנו... בשיתוף פעולה. אוקיי. גירושין בשיתוף פעולה חייב
1: שני עורכי דין, חייב את סעיף הפסות. דרך אגב, חייב שני עורכי דין, דרך
3: אגב, ואפרופו זה, יש הכשרות עכשיו, בדיוק ההכשרה הקרובה בלשכה. חייבים לחשור, לעבור הכשרה ייעודית, חייבים לעמוד בתנאים. זאת אומרת, אתה לא... לא, אבל למה? נניח, אני
1: מנסה להבין איזה כלים העורכי דין מקבלים. לא רק עורכי הדין, כל אנשי
3: המקצוע. קודם כל, עצם זה שזו הכשרה רב-תחומית, נותן משהו. זה שעורך דין ביחד עם איש טיפול יושב ביחד באותו חדר, זה כבר יש לזה אינטראציה. זה הכשרה לכל הצוות, כאילו? זה הכשרה לכל הצוות, הכשרה ביחד עם דוקטור איתן בירנבאום, אנחנו עושים את זה ביחד, אז הוא כבר פסיכולוג, זה כבר שיתוף פעולה בינינו, וכל הרעיון הוא ללמוד שפה אחרת, כלים אחרים. אתה חושב שזה
2: סוויץ' מאוד גדול מבחינת עורך הדין, עורך דין שרגיל לייצא כדי לנצח. כאן הוא מייצג כדי להגיע
3: להסכמה. תכון. הוא בעצם משהו בין עורך דין למגשר. הוא, הוא, אני, לא... הוא, לא מגשר, הוא לא מגשר, הוא משתמש בכלים הגישוריים. ולמה הוא לא מגשר? כי הוא לא ניטרלי. כן. מגשר, ההגדרה שלו, צד שלישי ניטרלי. אני עורכת דין, אני מייצגת. אני עושה שימוש בכלים גישוריים, אני עושה שימוש ב, בשיתוף
1: פעולה. דרך אגב, שזה יכול להיות לצורך אני מסכימה לגמרי. באופן ל... כללי, כאילו, אם הוא לא חותם על הסעיף שלו, אני מסכימה.
3: ויותר מזה, לכל עורך דין, כי עורכי דין יוצאים משם ואומרים, וואו, איך לא חשבנו אבל, על אבל זה. אבל אני רוצה רגע בנקודת מבט שלה, של המאזינים, בסדר? איך, למה, מתי זה
1: יתאים לי? כאילו, נניח אם אני רוצה להתגרש מאשתי, מתי, מתי, מתי זה יתאים? אז אני
3: אגיד לך, לא תמיד אתה תדע. המון פעמים צריך לבוא למי שמומחה בתחום. למשל, אנחנו בקבוצת להתגרש בשלום באים ונותנים שעת ייעוץ בחינם. ואנחנו באים ונותנים אה, לזוג הזה לבוא ולהביא את ה... ב... להגיע אלינו, ולבוא ולבדוק אם זה מתאים. אני באה ואני פוגשת את הזוג, ואז ביחד איתם אני מגלה האם זה מתאים להם או לא. כי זה לא מתאים לכל אחד, למי
1: זה כן? אבל נניח אם
3: בכל תוכל לתת סימנים... גבוה, אה, אה, כשיש זוגות äh, שהם äh, בגיל השלישי, כשיש äh, צרכים מיוחדים, ילד עם äh, צרכים מיוחדים, הורה עם צרכים מיוחדים, äh, äh, דברים כאלה שהם יותר מורכבים משפטית, ומן הסתם בבית משפט זה ייקח המון שנים, אז המון פעמים שני עורכי דין יכולים להגיע להסכמות. הדברים האלה יותר מתאימים בעצם אז... לגירושין בשיתוף פעולה. אז אם אני צריך לחלק את זה בפירמידת הספסוקים? מישהו שקשה לו מאוד לייצג את עצמו גם. זאת אומרת שפערים, <גישוק> זה אחד כאילו, הדברים צדק. הכי חשובים, פערים בין שני הצדדים, זאת אומרת, האישה והבעל לא נמצאים באותו מקום, אחד עובד, השני לא עובד, אחד חזק רגשית, השני לא. היינו רוצים להאמין שמישהו נדע ה...
1: לאזן בין זה, אבל... זה העיקר. לא, אני <ע> אומרת <ע> זה, תמיד, לא תמיד. לא תמיד יכול, אבל... כן. בפרמת הסכסוכים כאילו באה ואומרת, כאילו, יש את השכבה הגדולה של הסכסוכים שחומרים ללכת לגישור, שזה, לא ה... יודע הרוב, אבל הרבה מאוד. ואז רגע לפני שמגיעים לבית משפט, יש בעצם את הכלי נכון. הזה, שבא ואומר, טוב, אתם כבר רוצים עורכי דין, אז בסדר, אין בעיה, תיקחו עורכי דין, אבל תיקחו עורכי דין שלא הולכים להעביר אתכם מסע אלונקות, נכון. אלא עורכי דין שהם מיינדד כדי
2: לסיים את זה. חותמים מראש עכשיו, זה, זה לא סמנטיקה, זאת אומרת, אנשים יכולים לה להתבלבל לחשוב שגירושים שיתוף פעולה, זה אוקיי, אני אלך לעורך דין שלי ואני אגיד לו, תנסה בשיתוף פעולה. זה מוסד. מוסד עם עורכי דין שמוסמכים ספציפית לעניין הזה, שמתחייבים לפרוצדורה מסוימת, שמחייבת גם אותם וגם את הצהרת הקנבנות של הלקוח, ללכת לכיוון של הסכם. מסכימה עם הכל חוץ מזה שזה
3: מוסד, כי יחפשו את המוסד. אז זה לא מוסד, זה שיטה. זה אנשים, לא, אנשים שעובדים נניח, בשיטה שיטה, מסוימת.
1: אבל, אבל, כן. שיטה, אבל כן עורכי דין אלה צריכים שיהיה צוות, נכון? נכון, כאילו נכון. אני, כאילו נכון. אני מצפש, אם, חייבת... שאלה, אם אני רואה באינטרנט פרסום של מישהו בפייסבוק, שהוא עושה גירושים בשיתוף פעולה, אני מצפה שהם עורכם עובד סוציאלי, או מטפל זוגי, הוא יעבוד
3: בשיתוף פעולה עם אנשים כאלה, נכון. הוא צריך שיהיה לו בעצם את המעגל הזה של הבעלי לגמרי, מקצוע. לגמרי, לגמרי, ואתה יודע מה? הם גם צריכים לדעת לעבוד ביחד. כי אם אני באה ואני לא מכירה אותך, אם הזאת אפשר הזאת, שאלה אישית
2: לסיום, את היית הרבה שנים עורכת דין אה, של בדימי אישות, ליטיגציה, מה גרם לך לעשות את השינוי הזה לגירושים, שיתוף ש... פעולה? זה...
3: כשהבנתי שאי אפשר ככה. היה לי שני תיקים מטורפים, שאנשים אחר כך אה, סיימו אחרי שנים, והבנתי שחייבת להיות דרך אחרת. אני לא יכולה לבוא ולתת ללקוחות ולהרגיש בנוח כשהם עוברים כזו וויה דולורוזה. <אז אז אז אז> זה מרחד דמים. אמן, כולם יאהבו את
1: זה. דנה דרנדין, אני רוצה להודות לעורכת הדין, ומגשרת, למרות שאת לא מגשרת, אני גם מגשרת לגמרי. גם וגם וגם. לגמרי. אז תודה רבה על השיחה הסופרמנט הזאת, ומי
0: שצריך שיפנה.
1: הסקת פרסומות קצרה וכבר חוזרים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל ברוכובסקי.
1: וחזרנו, ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורכת הדין ליאת בלומברג לוי, שותפה במחלקת הליטיגציה והתובנות היציגות במשרד צמח שניידר. ליאת, מה העניינים? טוב,
0: תודה, שלום,
1: מה נשמע? אני במקור ציפיתי פה לאקשן, אבל לא נראה לי, נראה לי שנלך להתאכזב, יגאל רמזי, שנלך להתאכזב מה, מה... לא מהתוכן שלך, מה... בוא נדבר רגע... אתה בעצם
2: חולם להביא מרואיינים שיקחו איתי, כי הם יגידו שאתה צודק ואני טועה. כל התוכנית בעצם זאת המטרה, אני... לגמרי.
1: אני מקווה שליאת לא תאכזב. אנחנו הולכים לדבר על תובנות ייצוגיות, ואמרתי היום משהו בשיחה, שזה סופר מעניין, כי כל התובנות הייצוגיות, זה כאילו לטובת הציבור, לשמור על הציבור. ואם הבנתי ממך, שאת לא בדיוק חושבת שתובנות ייצוגיות בהכרח משרתות את הציבור.
2: רגע, רגע, אבל לפני שאת עונה, אולי תציגי בשתי מילים את עצמך, את מייצגת תובעים או נתבעים נכון, בדרך כלל בתובענות הציביות? אני מייצגת הצבאיות, בדרך כלל נתבעים. ויש הבדל, נכון? יש אה, סוג של עורכי דין שמייצגים תובעים וסוג שמייצגים נתבעים, ובדרך כלל אין ערבוב ביניהם, נכון?
0: יש כאלה שעושים גם וגם, אבל, אבל בדרך לך. כלל אתה שייך לסוג מסוים.
2: ומה כן. ההבדל? איך את מאפיינת את, ה, את הקבוצות האלו?
0: הטובים הם יותר יזמים. הם יותר אלה שהרבה פעמים מחפשים את הקייס, בונים אותו, מגישים אותו, וזו הפרנסה העיקרית שלהם.
2: כשאת אומרת תובעים, את מתכוונת לעורכי הדין שמעצבים את התובעים? לעורכי הדין, נכון. עורכי הדין הם זה לא שמישהו דופק לך בדלת ואומר, תייצג אותי בבקשה, זה עורך הדין הוא הלקוח, ככה את לפעמים, לפעמים
0: כן, הרבה פעמים כן.
2: ועורכי דין שנתבעים?
0: עורכי דין שנתבעים, הם מקבלים שכר טרחה על העבודה שלהם. והם בדרך כלל גם מייצגים נתבעים, הרבה נתבעים. אנחנו למשל במשרד מייצגים יבואני רכב, יצרני רכב. חברות גדולות, כאלה
2: שנתבעים באופן סדרתי.
0: נכון. אז גם יש לנו ראיית רוחב אחרת.
2: אז הנה, בחזרה אליך, יניב, תובנות ייצוגיות זה טוב
1: או רע? בדיוק,
2: וראיית רוחב אחר,
1: ואיך את רואה את זה?
0: תראו, מהראייה שלנו לפחות, תובנות ייצוגיות יכול להיות דבר נהדר. תובנות יצוגיות זה כלי צרכני, סביבתי, ראשון במעלה, אבל הוא גם יכול להיות כלי שיכול להיות לשמש לרעה, למעשה. כי כשאתה תובע, או אתה עורך דין שרוצה ליזום תובנה את יצוגית, אתה הרבה פעמים חושב על אינטרסים שהוא, שהם מעבר לאינטרסים הציבוריים. אתה חושב על שכר טרחה שאתה תראה בסוף ההליך, אתה חושב על כמה מעט עבודה תצטרך לעשות יחסית לסכום שישולם לך הרבה פעמים בהסכמי פשרה. והרבה פעמים, כעורך דין שעושה עבודה שצריכה, התוצאה שלה היא תובענה ייצוגית, הרבה פעמים לא עושים עבודה שהיא מספיק מעמיקה.
2: אבל, אבל למה זה רע? זאת אומרת, כל המהות מאחורי תובענה ייצוגית היא מכשיר לאכיפה פרטית, ש... והרעיון מאחורי זה שכל אחד יחשוב על עצמו, ובסוף יהיה טוב לכולם, לדוגמה, במחזור בקבוקים. כל אחד שאוסף את הבקבוקים uh, חושב על עצמו, כן? לא על טובת uh, כדור הארץ, uh, אלה שממש מתפרנסים מזה, אבל בסוף,
0: הרחובות וה, והטבע יותר נקי. Uh, זה לא ככה גם בתובנות ייצוגיות? הלוואי שזה היה ככה. אבל הרבה פעמים, בגלל הקלות היחסית של הגשת תובנות ייצוגיות, מה שקורה זה שעושים עבודה שהיא לא עבודה מספיק מעמיקה, או שהרבה פעמים פשוט לא מכירים את הרקע, לא העובדתי, לא המשפטי. ומגישים, ואז ל, לכל החברות שנאלצות להתגונן, למעשה עולה להן הרבה מאוד כסף, גנה, גם ההגנה עצמה, וגם הכספים שהם נאלצים לשלם ב, בעקבות ה, הפשרות או ההסתלקויות המתוגמלות שהן למעשה נגררות אליהן. אתה יודע, תובלות
1: יצוגיות זה... אין, 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 אין בית משפט של צדק שבא ואומר, אני רואה פה מי שמנסה לא מבין, צדק, כתב, כתב, תביעה, או בקשה להכרה ב... בדבר כתובנה יצוגית, ולא זורקים אותה מכל המדרגות?
0: הלוואי. לא, בתי משפט הרבה פעמים, קודם כל, לא מכירים מספיק את הרקע העובדתי, ולא מספיק מתעמקים בשלב קדם המשפט, ואז קדם המשפט מתארך לכדי שנה, שנתיים, שלוש וארבע. והשופט הרבה פעמים מעדיף להפנות את הסכסוך לגישור. ומה שקורה זה שברגע שהפנו אותך לגישור, אתה מבין שאתה נאלץ לשלם משהו ולו ערך המטרד שבהגנה.
2: אוקיי, אז סיכום ביניים, תובעונות ייצוגיות יכול להיות מכשיר נהדר לאכיפה פרטית, במקום שבו המדינה אין לה נניח אמצעים למנות, או היא לא מעוניינת למנות מאות אלפי מפקחים אה, שיבדקו כל תג ותג, אבל אם משתמשים בו בצורה מופרזת, אה, יכול גם לגרום נזק, כי אני, ואני אספר לך שבארצות הברית, שמשם אימצנו את מכשיר התובענה הייצוגית, יצאו הרבה מחקרים כלכליים שהראו ששם באמת התפרעו עם זה. נגרם נזק ברמה של שלושה אחוזים אמריקאי, זה, זה, אבל זה, אני מביא זה עשרות נכונה. מיליארדים.
1: עכשיו אבל... זה נתון מדהים, אבל אני מבין שאנחנו בדרך
2: הנכונה. אנחנו עוד לא שם. אבל אנחנו רכת. בדרך הנכונה. אה, לא יודע.
1: סיפרת אה... לי הרי שיש, הבנתי שיש, שיש אמרת לי שיש, שיש חברות שלא רוצות להגיע. יש... נכון. נכון, יש לזה השפעה. אבל לא אם. אומר, אומרת אה, 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 ליאת שזה קורה בשטח, שיש הרבה מאוד, לא בקטנה. מה, מה קורה?
0: יש לנו עדויות על כך שחברות אה, או תאגידים בינלאומיים בוחנים את הנושא הזה, ואו שהם לא רוצים להיכנס לכאן בגלל הדבר הזה, או שהם פשוט מצמצמים את הפעילות, או נמנעים מלהרחיב את הפעילות שלהם בארץ.
2: אני, אני מאמין זה אנקדוטות, אני לא ראיתי מחקר כלכלי שאומר את זה. אבל הנה, אה... אני לא צו... מכירה מחקר רגע, כלכלי כזה, כזה אבל נכון? תהנה, אבל עדו... עדויות
0: בשטח אנחנו כן רואים.
1: אני חושב שזה חוויה, אבל עוד פעם, תראה, הרי לילד לא אכפת כי היא מתפרנסת מזה, והיא מבחינתה שכמה שיותר טובים סדרתיים, ומה לבריאות, ושיהיה אבל אני בא ואומר, ובכל זאת, הרבה מאוד עורכי דין שמייצגים נתבעים אה, וחברות גדולות באות ואומרות, יש פה איזה משהו הזייתי, שבעצם קראתי לזה ערך המטרד, בסדר? שכאילו, שאין פה באמת אה, אינטרס הציבור ווואטאבר, בסדר? שבסוף משלמים כדי להוריד את הגיבנט הזאת, שזה לא הופיע בדוחות הכספיים ווואטאבר בכל מיני מקומות, אז, 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 אז זה לא, מש, לא, לא משרת את המטרה. בדיוק. זה לא משרת את המטרה, כי אם אני, צריך, אני חברה, ואני צריך לשלם עכשיו מילי, חצי מיליון שקל, מבטיח רגע אלא ]Okay, אנחנו נשלם את זה, הרי, לא? נכון, נכון,
0: המחירים יעלו, החברות יתבחרו,
1: יחייץ את
2: השירותים
0: שלהם.
1: אני,
2: אני, אני... אתה מסכים איתנו, אין לך ברירה,
1: אין לך ברירה, אני נהנית שאתה הולך להגיד שאנחנו אבל רגע, מה דעתך על גישור? מעניין אותי, גישור בתובנות יצוגיות?
0: גישור בתובנות יצוגיות? זה אחלה, כשיש בעיה... איך היא עמוד על
1: כל דבר זה אחלה, אבל... זה אחלה,
0: כשיש בעיה שצריך לפתור, והצדדים לא מדברים בצורה מספיק הרבה פעמים כששופטים מעבירים פעמי
4: סכסוכים
0: לגישור, <laughs> <בדרך. laughs> סוח... לגישור, שהם סכסוכים למעשה מלאכותיים, כלומר, יש כאן uh, בקשה שהיא נגיד בקשת סרק, והיא לא טעונה איזשהו פתרון הוליסטי בשביל הצדדים, אבל בגלל שדחקו אותך לגישור, אז אתה נאלץ אכן לשלם משהו, ולו בשביל ערך המטרנד, כמו שדיברנו.
2: אבל מה זה דחקו אותך לגישור? אתה יכול להגיד לא לשופט, הוא לא יכול לחייב אותך ללכת לגישור.
0: אבל הרבה פעמים השופט מצפה שתעשה את זה. או שהוא מצפה שתעשה את זה, או שאתה אני, הולך אני, לגישור. אני
2: מתחיל, כש, כשבאים אליי צעדים לגישור ומתחילים להגיד את מה שליאת אומרת כאן, uh, השופט לחץ וזה, אמרתי, אני, אני אומר להם, תראו, רק תגידו שהגעתם כדי לקבל פתק מה, מההורים, אני אסיים <laughs> את הגישור תוך שלוש דקות, קבלו פתק לבית משפט, הייתם בגישור נגמר. אתם נשארים כאן רק אם אתם רוצים להיות כאן. מי שרוצה לקבל פתק... חמש דקות ושחררתי
1: אתכם. היא בעצם אומרת שבדיונים שלנו האם גישור הוא בסוף דוחק לפשרה שלא בהכרח צודקת, אלא בהכרח מביאה את ערך המטרד, אז יש בזה בעיה, במיוחד בתובנות נציגות של לכאורה, אמורה עם כל ה... לייצג את אינטרס הציבור, שזה מייצג הכל חוץ מאינטרס הציבור.
2: רגע, אז קודם כל, כל גישורים בתובנות ייצוגיות זה אה, חיה אחרת מגישורים רגילים, ותכף נבין עם ליאת מה, מה זה אומר אחרת. קודם אה, אה, כל, כל, כל יש פרוצדורה מיוחדת לאישור אה, אה, נכון. הסדרי פשרה בתובנות ייצוגיות, אולי תספרי קצת. נכון,
0: אז הסדרי פשרה בתובנות ייצוגיות למעשה טעונות אישור של בית המשפט, וגם כרוך בזה איזשהו הליך פרוצדורלי אחר, לא רק בית המשפט מעורב mm -hmm. כאן, mm -hmm. הרבה פעמים מתנגדים מהציבור. מעורבים כאן. לפעמים
2: רגולטורים נוספים, נכון, אם, יש, נכון. אם יש מישהו שהוא רלוונטי. אז בעצם התפקיד שלהם לוודא שבחדר הגישור לא נרקמות איזה עסקאות אפלות שהם נועדו לשרת רק את עורך הדין שלה, של התובע. נכון. אז הנה, סידרנו את הבעיה, לא? אז, אז למה את מתלוננת?
0: לא בדיוק, כי, כי הרבה פעמים, קודם כל, מנגנוני הבקרה האלה לא במאה אחוז מהמקרים, והם לא תמיד עובדים, וגם יש איזשהו פתח של הסתלקות מתגוננת. מלט שעושים בו שימוש, אומנם כיום פחות מאשר בעבר, אבל עדיין עושים בו שימוש. ולמעשה הפשרה היא, היא נקודתית, והשופט הרבה פעמים, או השופטת, מעבירים הלאה את הפשרה. ולו בשביל להבין שאוקיי, היה כאן איזשהו עניין בעל חשיבות ציבורית מסוימת, אבל היא לא טעונה פתרון ברמה של גישור, ברמה של תשלום שכר טרחה, או, או גמול, או איזשהו פיצוי. אלה הרבה פעמים דברים שנרקמים מסביב, ולו בשביל להשביע את רעבונו של עורך הדין שהגיש את התובנה. והרבה פעמים משפט, בית המשפט מעולה בסוף,
1: נראה לי אני אקח אותו. היא, היא, זה לצורך העניין, של, של מה שהיא אמרה מקודם, היא אמרה מקודם יש הרבה, הרבה, בסדר? לא מכלילים את הכל כמובן עם כוכבי, אנחנו חייבים אבל בשורה התחתונה הגישור הוא... הוא איזושהי זרוע נוספת, זאת שמסבירה לנתבעים, בואו תסגרו את זה, תשלמו את ערך המטרד ולכו הביתה. רגע, ליאת,
2: משפט אחרון, יצא פסק דין של כבוד השופטת רונן, שכנראה מסכימה איתך שגם המגשר צריך לעשות משהו, אולי תספרי
0: עליו במילה? נכון. אז פסק הדין למעשה לוקח את מה שנקרא הצעת המגשר, ומסתכל עליו בצורה יותר תיאורטית, אבל גם פרקטית. ולמעשה אומרת, גם למגשר יש כאן תפקיד.
2: גם המגשר הוא שומר סף, שזה לא נכון להוציא מקרים קיצוניים בגישורים אחרים. באמת. זה בית המשפט אומר לנו. בתור התציגויות אנחנו מכניסים עוד שומר סף, כי לא מספיק לצורך העניין שומרי הסף האחרים,
0: כי הם לא ממש יש הרבה רעי. זה לא רק זה, למגשר גם יש מידע ש... שהוא לא חשוף הרבה פעמים, לא לציבור, לא לבית המשפט. אני
1: מרחם על מי שמגשר בתוונות ייצוגיות, ובעיניי, עליי, אתה מרחם עליי. לא, האמת, עליך לא. אנחנו נסיים, והאמת היא תלמט אותי, אל תתפשרו, אל תתפשרו, תפסיקו להתפשר ולא תהיה באה. אנחנו חייבים לסיים, אני רוצה לסיים אותך, עורכת ליד בלומברג לוי, על השיחה סופרמנט הזאת. תודה רבה ליד. ואני רוצה להגיד ערב טוב לסמדר מילר, פרנית? אני מקווה שאני אומר את זה נכון, מתוק ואז היו לאחד מורה לזוגית ולמיניות קשובה, סמדר ערב טוב מה העניינים? ערב טוב מה נשמע? נהדר, תשמעי זו פינה שלזקנים ונשואים כמו יגאל וכמוני היא פחות רלוונטית אבל היא רלוונטית להמון המון מאזינים לכל
4: זקן כן ונשואי יש חברים
1: רווקים <laughs> האמת היא שלא יודע אם זה אבל תקשיבי אני... אין אנחנו... לנו הרבה זמן ואני רוצה להגיד משהו אני אספר לך, יגאל, אני חבר בהמון קבוצות, כי משם אני לוקח המון חומרים להמון דברים שלי, ואני גם חבר בקבוצות של רווקים ורווקות. וגם בן אדם חברותי. זה פחות, אבל... <laughs> אה, 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 ואני יכול להגיד לך, שיש איזשהו שיח נורא נורא אלים, על דייטים שנכשלים. מה זאת אומרת אלים? אלים, ממש, כאילו, אני, אתה, הם משתפים בתוך הפוסטים על מישהו שיצא איתה או יצא איתו, כאילו, שיתופים על שיח נורא אלים ודברים ש... כאילו, אתה, אתה בא ואומר, ואתה לוקח את הנתון הזה, וראיתי בדיוק איזה מחקר לפני כמה ימים, שקודם כל אחוז הרווקים גדל כל הזמן, ואחוז הגיל הממוצע שמתחתנים, גם הוא גדל, כי, כי הכל, הש הכל השתבש שם איפשהו, פעם זה נראה לי יותר פשוט, אני לא בטוח, אבל היה נראה יותר פשוט. ואז נתקלתי בוובינר שעושה אה, 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 סמדר, אה, נכון היום בערב, נכון? Mm -hmm. שמסבירה איך להעביר את הדבר הכל כך מקסים ורומנטי הזה בעיניי שנקרא דייט. בלי שיהיה בסוף פוסט תעלים בפייסבוק. אנחנו בתוכנית
2: הסכסוכים המשפטית של רדיו תל אביב, בעצם אנחנו בסכסוכים בדייטים. לגמרי, לגמרי. אתה אמרת
1: משפטית, אני אמרתי לך, תעזוב אותי מהמשפטים האלה, תן לדבר על הדברים האמיתיים, סמדר. איך אנחנו עוברים את הדבר הזה בשלום?
2: איך נמנעים מעימותים בדייטים. לגמרי. אני חושב מגיעים עם עורך דין צמוד, לא? לדייטים. אתה צוחק, זה הדבר הבא. תן לדבר. קדימה,
4: טוב, אז קודם כל בואו נתחיל מזה שעצם הקונספצ' שליט קצת יש בתוכו סכסוך אה, פנימי. אנחנו מצד אחד יש לנו איזה ויז'ן על משהו ככה אה, שסוחף אותנו בסערה, שאנחנו מתאהבים, שהוא ספונטני, שהוא פשוט איזשהו רגש שמתעורר ומצד שני אנחנו מנסים לייצר אותו בתוך אה, סיטואציה תחומה מוגדרת שנורא נורא ברור שזאת זאת המטרה שלה הכי לא ספונטני שיכול להיות בסיטואציה עצמת באת על סכסוכים, אני חושבת שזו תוצאה של המון מתח שנמצא בתוך המפגשים האלה. אבל תיארת הקדדית כמשהו רומנטי וכיפי, אני חייבת להגיד שיש אנשים שחווים את זה ככה, אבל עבור המון אנשים זה דו כמו המבחן הכי מלחיץ. רעיון עבודה.
1: אתה צוחח, תקשיב, אני חייב, טוב, אני אזמין אותך לקבוצות של רווקים ורווקות, אני אראה את השיח שם, זה מדהים.
4: נכון, איך יוצאים זה... את זה ו... אבל? קודם כל צריך לראות, אני חושבת שזה מאוד משנה עם איזה אווירה, עם איזה כוונה אנחנו מגיעים לדייט. זה מושפע מכמה גורמים, זה מושפע מכמה אנחנו בלחץ. יש עכשיו בקרב צעירים אווירה מטורפת של פומו, שיש המון הזדמנויות, האפליקציה מראה לנו אינספור אופציות. Fear of
2: missing out, כן? פחד להפסיד.
4: לגמרי, לגמרי. וכאילו יש תחושה שיש המון, ובאמת יש המון רווקים אה, בשוק במרכאות, כי כמו שאמרתם, זה אה, הופך ונהיה יותר ויותר קשה לצטוף בגלל הגיל עולה. יש כאילו המון המון אופציות, ויש מין תחושה כזאת שאם אני רגע עכשיו נמצאת בדייט עם מישהו, אולי אני בדיוק מפספסת את הדבר האמיתי במקום אחר. יש פחד לבזבז זמן על דייטים שלא יצא מהם כלום. יש לחץ על השעון הביולוגי שאנחנו רוצים. לא לבזבז משאבים על מי שלא יפיק לנו את התוצאה. אנחנו באים כאן לחוצים.
2: אז בעצם את אומרת שזה שיש יותר אפשרויות להכיר אנשים ולפגוש אנשים, זה מקשה, זה לא מועיל. ככלס, בסופו של דבר
4: כמה אנחנו צריכים? אחד. זה שיש היצע מאוד מאוד גדול, זה לאו דווקא מקל עלינו, וזה גם, איזה תפיסה, אני אומרת המילה היצע, ואני בתוכי מתכווצת ממנה, זה מוצג מכלכלה. <laughs> זה מושג של שוק, ויש ממש...
1: אבל זה שוק, <קפיקליזם> ככה מתנהגים <קפיקליזם> לזה? סמדה, ככה מתנהגים לזה? קפיטליזם
4: של אהבה ו... קפיטליזם <קפיקליזם> <קפיקליזם> של אהבה. ממש, אנשים מתייחסים, וזה כאילו זה מוסר על המדף, אנחנו בוחרים בקטלוג של האפליקציה, אנחנו רוצים לראות מה הנתונים שלו, אם הוא ייתן תמורה הולמת להשקעה שלנו. זה, זה כמעט מעליב את האנושיות שלנו. צורת ההסתכלות הזאת. <גיד> אני, היא...
2: אני, אני חושב שחוץ מהקפיטליזם של האהבה יש, יש אחראי לזה איזה אה, אה, חלום בעיניי של אשליה רומנטית שקיימת אה, בעולם המערבי די לא מזמן שיש איזה אביר או אבירה על הסוס הלבן, נסיך או נסיכה שהם הדבר האמיתי וכל השאר הוא חיקוי זול שלהם וממתינים לנו איפשהו חצי רק לתת מענה לכל הסמכים שלנו ברגע. בספר הודו יאומן דרכים של עזריאל קרליבך, הזכרת את המעטמה, אומרת האישה ההודית, צוחקת על המקבילה המערבית, היא אומרת, תראו, אצלך בעלך לא מחזר אחרייך בכלל, כי זהו, יצאתם, התחתנתם, נגמר. אצלי, בעלים חסר כל החיים, כי הוא יודע שהתחתנתי איתו לא כי אני בחרתי. שאני אוהב אותו זה סיפור אחר לגמרי, אז <laughs> לפעמים פיקס מרידג' אני לא יודע, לא בטוח שזה יותר רע מאשר הסידור שלנו היום.
4: אני לא יודעת, אני, מה שאני יודעת, יש באמת ציפייה, שאנשים מכינים רשימת מכולת כזאת של הציפיות שלהם, מה חשוב להם שיהיה בבן הזוג. ואני אומרת, אני אומרת לאנשים שאני מלמדת, קחו בחשבון שאתם כנראה תתאהבו במישהו. שהוא לא רשימת המכולת הזאת, ויהיה לפחות נושא אחד שמאוד יקר ללדכם, איזה ערך או משהו שחשוב לכם, שבן הזוג הולך לאתגר אצלכם בצורה רדיקלית. חלק מהדיל של זוגיות הוא לפגוש משהו שונה ממני, אחר להתעמת איתו, אה, להתעמת מולו אפרופו סכסוכים וללמוד לצמוח מתוך קונפליקט. שם זה כוח נפגש עם כוח מנגד נולד הדבר השלישי, זוגיות היא ישות יולדת, התפקיד שלה, להציג דבר חדש אל האור בעולם. והציפייה שלנו שיהיה משהו שרק יהיה לנו קוזי ונוח ועונה על הציפיות שלנו, היא כמובן לא ריאלית, היא מאוד מתנפסת. אנחנו מחליטים? היא משאירה אנשים בודדים.
2: אנחנו מחליטים לפי הרשימה הזאת, או לפי איזה תחושות בטן ושמים את בצד? זה חמוד שאנחנו
4: חושבים שיש לנו שליטה במי להתערב. בכלל, יש המון מנגנונים שכאילו נותנים לנו אשליה. את שליטה בתחום שהוא הכי גונב
2: אותנו משליטה. שהוא 아, הכי לא מתנגד להתנגד 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 גם,
1: להתנגד 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 לה או באיפה שלא טיילנו.
2: סחטיין, באים הבית, אה, הבית, אתה מבין? לא, האמת שלי. אי אפשר לבוא
4: לדייט עם הפילטר. עם הפילטר, נכון, אי אפשר לסלטר את עצמך. חייבים
1: למקח זה, פילטרים לדייטים, זה חייב לקרות. אנחנו מדברים פה ומחייכים והכל, ואני אומר לך, אתה לא מבין את רשימת המקולות שיש בפוסטים. לא, לא, אני מרגיש שאני לא בעניינים בכלל. אז טוב שאתה, תחבק אותה חזק, בסדר, אני מה שיש. כי...
2: אני ברור, היא צריכה לסבול אותי. אני אומר לך לחבק, לא אתה
1: להיפך. מי שרוצה להקשיב, סמדר יש לך וובינר עכשיו, נכון? יכול
4: להיכנס לדף של סמדר מילר באנגלית, פותחי זוק, למצוא קישור ל-webינר, אנחנו נדבר בדיוק על הדברים האלה ומה כן עושים. מהמם, נעשה זוג
1: יותר מאושרים, פחות גרושים ופחות רווקים.
0: סמדר, רוצה לראות לך סמכה
1: סופר מעיינת הזאת, הפסקת פרסומות צרה וכבר חוזרים.
0: תוכנית הסכסוכים של רדיו יחדים יגאל בורוכובסקי
1: ואני רוצה להגיד ערב טוב לאורך הדין איתמר פאנץ, ראש תחום ההתחדשות העירונית במשרד סולומון ליפשיץ' ומשמש כסגן יו"ר לשכת עורכי הדין מחוז תל אביב ויו"ר הוועדה להתחדשות עירונית, איתמר טוב. איתם כבר אורח קבוע כאן, אז... ברור, אבל אני עדיין אקריא באדיקות את כל התארים שמגיעים לו. חלק מהתארים. מה
2: ששלו שלו. פעם הבאה נעשה פינה שרק מקריאים את התארים של איתמר. תשע דקות.
1: שלא נקריא רק חלק. תשמע, הוא אומר לי, אמר פינוי, בינוי, דוד מיזמה. אמרתי תגיד, מה הקשר? ומסתבר שיש, מה זה סופר קשר? בעיקר לכל מה שקשור לאי סחטנים, בסדר? שיכול להקל... תיקון
2: מאוד חשוב. בסדר? לא,
1: התיקון 7 נשמע משעמם לי קצת. אמרתי לו, איך אתה... בסדר, שעה תשע נרדים את האנשים. 7 מספר מזל, מה אתה
5: רוצה? אבל
2: בוא, תסביר לי, אני ולשאר האדיוטות ששומעים אותנו מה... מה התיקון אומר? מה התיקון אומר.
5: אז אנחנו דיברנו פעם קודמת על איזשהו בום שנוגע לאתיקה, ואמרנו שכל הבום הזה הוא חלק מרפורמה שלמה בהתחדשות העירונית. תיקון 7 הוא חלק מאותה רפורמה. מה הוא עושה? הוא עושה, הדרמה הגדולה, הפחתת רוב דרוש. על זה כולם מדברים, הרחוב מחכה לזה, אני חושב כבר די הרבה זמן בתחום הזה, הפחתה ל-67% במקום 80% שכולם יודעים לומר היום בפינוי-בינוי, שצריך לומר.
1: ما, מה, מה זאת אומרת הרוב למה? רק בוא נסביר. זאת אומרת, למי שלא מכיר ובכל זאת לא שולט. Okay. כשאתה
5: מגיע למתחם של פינוי-בינוי, ידעו לומר היום כולם, כל זקן על ספסל ברחבי תל אביב, או בכלל בארץ, ידע לומר שצריך 80% מקרב המתחם.
2: היום, ושוב, ואגב, אני מדגיש... רק נגיד שזה פינוי-בינוי, בעסקאות תמ"א אחד של חיזוק ו... 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 ובדרך כלל בנייה, זה 67. או בהריסה ובנייה
5: בתמ"א 38, נשאר כמו שהוא, לא נגעו בתמ"א 38, אנחנו מדברים אך ורק על פינוי-בינוי. נכון? זאת אומרת, לא הוורסות האחרות של תמ"א למיניהן. הפחתה של רוב דרוש היא דרמה, היא משחררת הרבה מאוד דירות, לא רק בזה אגב הוא עושה ככה, הוא עושה דברים יותר דרמטיים מזה, הוא למעשה מפחית אפילו יותר מ-67% במקרה, ומי מבעלי הדירות הוא עבריין בנייה. ופה נזכיר שמגיעים למתחמי התחדשות עירונית, הרבה פעמים יש הרבה מאוד אנשים שהחליטו שהחצר שלהם, שהגג שלהם, ובדיוק אלה הם המתנגדים הפוטנציאליים
1: שמבקשים... לקבל ערך עבור, לו, עבור המעשה הלא חוקי שלהם. כמובן, מה שנקרא... רגע, בניתי חוקי זה בסדר, אבל מגיע לי, כי יש לי
2: הרי שטח גדול מלכולם. 40 שנה אני כבר מחזיק בחצר, כן?
5: נכון, 40, 60, לא משנה כמה, ממש ככה, וזה דברים, אגב, שאנחנו נתקלים בהם. ממש חדשות לבקרים, רק היום הייתי שעתיים בפגישה כזאת בקשר עם דירת גג. לא רק ומתחר...
2: שהוא uh, גנב מכולם את החצר או את הגג, הוא גם מחרב לכולם את האפשרות לפרויקט, כי יש לו כבר חצר או גג. עד שישלמו לו את מה שמגיע לו, יגאל, כן, בכל כן. זאת. מה שמגיע mm -hmm. לו לשיטתו. מגיע, <laughs> <פנטרס, laughs> מגיע
5: לו פנטהאוס, מגיע לו פנטהאוס כמובן. עכשיו, פה מה החוק? התיקון לחוק, כן, צריך לומר שהוא עדיין לא עבר, עדיין לא עבר דיונים. הוא יעבור, וסביר להניח שפחות או יותר בוורסיה כזו או אחרת, די דומה <laughs> Uh,
2: סביר פה, להניח כי יש הסכמה בשוק שזה נדרש.
5: אצל uh, כל בעלי, כל כאן. גורמי המקצוע, צריך לומר שזאת לא זכות שהיא זכות, זאת אומרת, ההתעלמות מאותו גורם כחלק ממניין הרוב הדרוש, וגם פה נגיד הוא בלבד שבבניין לפחות 50% חתומים, כן. כך שלמעשה אתה יכול להגיע למצב שבו 50% מהבניין חתומים על העסקה, היתרה עברייני בנייה, וזה מספיק, וזה מספיק.
2: בואו בוא, בוא נדבר לרגע מ-20 אלף רגל, כי, כי אני שומע לא פייר משני הצדדים, אלה שכופים עליהם ואלה שלא כופים עליהם. כל אחד חושב שזה לא פייר, בהנחה שהאינטרס שלו הוא, הוא, הוא נפגע. אז מצד אחד יש... את מדינות מוסין, כן, שם הרוב הדרוש הוא אפס, המשטר רוצה לפנות, עולים שלט על השכונה, במקרה הטוב, שבועיים אחרי הבולדוזרים מגיעים ועושים. מצד שני, יש את דיני הקניין הקלאסיים בחברה מערבית, שבה הרוב הדרוש הוא מאה אחוז, כן, אתה, אף אחד לא ישפץ את המטבח שלך בדירה שלך, אלא אם כן הסכמת. <אז>, אז פרויקט פינוי בינוי הוא אי שם מנסה למצוא את נקודת האיזון בין שני הקצוות האלה והוא נתן eh, משהו שהוא הרבה יותר קרוב למטבח את נקודת האיזון מאשר לשיטה הסינית, 80 אחוז כמו שאיתמר אמר והתוצאה הייתה שהמון פרויקטים נתקעו ובמדינת ישראל היה פחות דירות ממה שצריך להיות, נכון איתמר? נכון,
5: מדויק, צריך אגב לומר שהזכות הזאת היא, ש... בעצם זכות הקניין שהיא נפגעת ונשמע נפגעת באופן אפילו קצת אה, סיני כמו שאמרת, צריך לומר שזו לא זכות שהיא מוקנת אוטומטית, זאת אומרת בית המשפט, ופה מדובר על בית משפט מחוזי, <אח> הוא צריך להחליט כחלק מהסעדים שהוא נותן במסגרת <אח> הליך סרבנות, צריך לבקש בעצם מבית המשפט להתעלם, לאור השיטה, שיטת הספירה הזאת, להתעלם בעצם בתוך בניין הקולות מאותם עברייני בנייה. זאת
2: אומרת, הגענו עם שני שליש של הבניין שמסכימים ורוצים פרויקט ושליש לא מסכים, זה לא שהבולדוזרים מגיעים, זה שהם צריכים לפנות לבית המשפט ולשכנע אותו, לשכנע אותו במה בעצם. הוא
5: 50, או 50 שיתנו, אחוז, לפי הדוגמה שאיתה לנו, נכון? או
2: 50 אחוז עם, עם עברייני בנייה, כן? נכון. לשכנע אותו במה? ב... לשכנע
5: אותו בכך שסרבנותם של הסרבנים, 1. היא לא מוצדקת, 2. ותכף אני אגיע לזה, יש עוד דברים, אגב, בתוך החוק, החוק כן עוסק הרבה מאוד באיזונים בהקשר הזה, אבל הוא למעשה בודק את האיזונים, בודק האם יתקיימו, בית המשפט, אגב, שוב, צריך תאמר, לומר שזה עוד לא קרה, אנחנו הכול מדברים ב... איזשהו wishful thinking כזה, כן, דבר שעדיין לא קרה, ואז הוא יכול להחליט האם באמת צריך, אה, האם זה עבריין בנייה שצריך להתעלם ממנו, האם מדובר בכלשהו קול עם התנגדות שהיא התנגדות מוצדקת וסבירה, כן, גם יש מונח כזה בחוק. אני אגיד יותר מזה שגם יש את הממונה על הבתים, על, על פתיחות <אח> הדיירים, <אח> הסמכויות שלה הורחבו לביטול חוזים פרטני, זאת אומרת, גם פה יש איזון. שבונגיש לי אבל מביטול.
1: בקטנה, שכאילו עשו חוק מאוד, אני דרך אגב חושב שאין בעל, הפגיעה במקרקעין הרי זה שטות, כי אתה נותן לו, אתה לוקח משהו שווה שקל, אתה נותן לו שניים, בסדר, אז כן. איזה פגיעה יש פה, אין, אין בעיה שאתה בא ואומר, אני לא רוצה להיות שונה מאחרים, שזה בסדר, באופן, באופן בא, בהשוואה למתחם, אבל באופן ספציפי. אתה אומר, לתת לך שני שקלים על השקל שלך, אבל מרגיש לי פחות. זה קשה כלכלית, אתה צודק. לא, אין, אין. קשה להוכיח כלכלית. נכון. מה?
2: פגיעה? מה? איך פגיעה? גם יותר מזה, אנשים חושבים שהם יצליחו לשכנע את בית המשפט שהם יכולים לקבל יותר תמורות, וזה, זיכרונו לברכה, כבר לפי החוק הקיים. ברגע שיש שמאי שהעריך שהפרויקט כלכלי באמת הופך שקל לשניים לכלל הציבור, בית המשפט לא מקשיב בכלל. שמאי
5: פינוי בינוי. אמירה שגם הוא ממונה גם פה הרוב הדרוש הופחת לצורך מינוי אותו גורם מקצוע שהוא החלטתו. רגע, רגע,
2: עניב, אבל זה נורא חשוב כי אנשים בגלל שהם לא יודעים את הכלל הזה ואני ממש ארצה שעניב שתרחיב קצת בזה נלחמים שנים עד שמתברר להם שהמלחמה הייתה על פרש אז בוא נניח שאני דייר סרבן בפרויקטי אני חושב שאפשר להוציא במקום עשרים מטר עשרים מטר מה, מה יעלה בגורלי עוד כמה שנים כשבית המשפט יכריע? תראו, השיח הכלכלי,
5: אם תרצו נייחד את התוכנית בפני עצמה, הוא... האמת היא פרוץ מאוד, יש
1: פערים... אני רוצה להציע משהו, אנחנו נפגש עוד, בוא נעשה שיח על סרבנים. ונסביר להם למה לא כדאי סרבנים. בסדר, זו נראה לי פינה סופר חשובה, כי גם אני בתחושה שלי, התיקון הזה כאילו, הוא מצד אחד מאוד מקל, מצד השני הוא עושה כל מיני עיזים כאלה, כמו ללכת משפט, דקה שש שנים עכשיו במחוזי בתל אביב. זה גם היום, זה לא, אה, זה לא, זה אז לא אני, התיקון. אז okay. אנחנו צריכים פשוט לסדר, אז אנחנו עושים פינה רק על סרבנים, נראה לי סופר חשוב, שיקשיבו הסרבנים וידעו למה לא כדאי
2: לצדם. איתמר,
1: על התוכנית הסכסוכים המשפטית, שרדת תל אביב, לא אצלי במשמרת, אנחנו נביא סקסולוגים ודייטים ודברים שמעניינים את רוב בני האנוש. מדי
2: פעם אני יוצא לחופשה, אתה יכול להגיע. מדי פעם את רוב בני האנוש
1: ולא רק את המשפטנים שבינינו. אני רוצה להודות לדויד מירן, שעל התפעול הטכני לנבר סולומון שחבי הפיקה. טל. גם משפטנים
2: הם אנוש, יניב. בסדר, אנחנו
1: עם כוכבית קטנה לאור השיחות ששמענו היום במיליאט. ולאייל טל על ההפקה של המומחים. דני סידס אחר מתחילים לשמוע קצת קורונה, בחיית אנשים, תשמרו תשעבו. על המאז אתם צריכים, לא, חזרתם בידוד עשרה ימים, תשבו בבית עשרה ימים, נהניתם בחולה בריאות, אין בעיה, באמת לא צריך לפגוע בכולם, חבל לחזור למה שהיינו פה לפני חצי שנה, אז באמת תשמרו על הבריאות, אנחנו נתראה ביום שני בשבוע הבא, בשעה שמונה, בתוכנית גם משפטית וגם אנושית, אמן. שיהיה טוב.